0: Estamos pronto. É aquela fórmula do costume com o um sonzinho a abrir. Certo. Vamos lá isso então.
1: Planisférico. 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 Planisférico.
0: Planisférico.
1: People see me and they see the suit. And they go, you're not fooling anyone. They know I'm rock and roll through and through. But uh, you know that old thing, live fast, die young? Not my way. Live fast, sure, I live too bloody fast sometimes. But uh, die young, die old. That's the way I'm not orthodox, you know. I don't live by the rules, you know.
0: Live fast, die young. Esse é o mantra de todos aqueles que vivem a vida no limite. É, o, é uma forma de ver as coisas, não é? Faz o que te der na gana, não te arrependas de nada e aceita as consequências que daí hão é de vir. Por outro lado, há aqueles que, como o David Brent, a memorável personagem do The Office, a uh -huh. série do, criada pelo Ricky Gervais, preferem gozar a vida com o tempo, live fast, die old, temos de concordar que isto soa bem melhor como plano, não é? <risos> um, este é o mote perfeito para o episódio 42 do podcast Planisférico. Estamos de volta, dois meses depois de, de termos estado pela última vez neste estúdio. Uh, vamos falar de finais precoces, daquelas carreiras que surgiam cheias de promessa e que não deram em nada. De lá para o fim ainda teremos uma surpresa, mas não vamos adiantar-nos. Para já, sejam bem-vindos de volta. É muito bom estar novamente convosco. Eu sou o Tiago Pimentel. e
1: Eu sou o Marco Vaz. Este é o episódio 42, uh, em plena pré-época, já há poucos dias do início do, do futebol português e, e um pouco por toda a Europa. e, e, to... e Depois de um, de um verão cheio de competições de seleções, de Cannes, uhum. uhum. de, de Gold Cup, de Taça da, da Liga das Nações, e Mundial Feminino. Não, mundial... Não, não,
0: não podemos dizer que o futebol tenha propriamente metido folgas. Não, não este... eu acho que não. De facto,
1: é verdade, de, o, desde, desde que foi o final, a final da taça de Portugal, acho que não houve um único dia neste mundo que não tenha tido pelo menos um jogo de futebol.
0: <risos> sim, sim. E já começou a Liga dos Campeões. <risos> e já começou a Liga dos Campeões, nas suas frases uh, pré-eliminatórias. Pré, pré pré -eliminatórias.
1: <risos> Daqui a uns dias teremos a Supertaça uhum. em Portugal, no Algarve. E pronto, e depois come... recomeça tudo outra vez, então. sem nunca ter ido embora. É verdade. É. Ah, mas pronto,
0: mas o, o tema hoje, o tema que nos traz aqui... Não, é, que vamos não, falar não tem hoje, nada a ver com isto. É esse tema das carreiras que, que não correram de, conforme as expectativas. Isto é, é bastante palavroso, mas eu confesso que não simpatizo muito com aquela, com aquela <risos> fórmula das promessas adiadas. Não... E, e pronto, e este, de facto, é um assunto bastante querido para nós aqui no, no Planisférico. Não, não foi por acaso, aliás, que adotámos como mascote alguém como o Fred Adu, hum, um tipo que sejamos honestos, nunca fez nada assim de particularmente relevante no futebol uh, mas conseguiu sempre encontrar um clube disposto a dar-lhe um contrato ele teve a sorte que outros não tiveram e que por isso viram-se obrigados a abandonar precocemente os gravados até.
1: Sempre ou quase sempre?
0: Sim, sim, pois uh, eu acho que também a sorte dele já, já foi já foi uh, como direi, já, já não é como era né? já, não, 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 eu já, diria não, já não há que ele aquele efeito
1: caralho... já, ele já não tem aquela, ele aquele gaste... toque que tinha. Não, não, gastou todas as oportunidades, se hum. bem que enfim, provavelmente uma boa parte dos, do, dos norte-americanos não sabem nada de futebol, mas se calhar muitos desses que não sabem nada de futebol reconhecem o nome Freddy Adu, porque seguramente que será um dos poucos nomes com alguma projeção internacional que o, que o soccer... Uh, masculino neste caso, não é? Porque o, feminino, o futebol feminino nos Estados Unidos já é uma coisa completamente diferente, uhum, uhum. mas de, o Freddy Adu será daqueles poucos nomes com alguma projeção internacional que o futebol masculino dos Estados Unidos conseguiu produzir. Não sim, não é? É Ora, o tema são carreiras que, que foram, deram uma curva para o outro lado. Para o lado errado. Não é? ou, ou, para, ou para o lado certo, ou para o lado como, certo como, sim. como na verdade, é verdade. Entre, tem a ver já com esta. Com esta primeira história que vamos contar, uh, e pronto, nós sabemos que o futebol e música têm mais cruzamentos do que o Sporting faz para o Bas Dost no tempo de Jorge Jesus, sobretudo, porque agora joga no, com Marcel Kaiser, uh, joga de outra maneira e o Bas Dost usa menos a cabeça do que usava no tempo do, do JJ. Ora, uh, nós aliás até já fizemos um, um programa sobre relações musicais uhum, do futebol, uhum. Uh, e tivemos aqui um convidado especial, o, o Mário. Uh, ora, uh, mas sobre, sobre esta relação, uh, não, há, há um, não há nenhum exemplo tão notável como o do senhor que vamos falar agora, que é o eternamente bronzeado e sempre vestido de branco, <risos> Julio Iglesias, o cantor latino com mais êxito sempre e dono de uma carreira que já vai para lá de meio século. Sim, sim, sim. sim. Ora, o mundo inteiro, todo mundo conhece o Rúlio Iglesias, cantor. Uh, se calhar talvez menos gente sabe embora isto seja enfim uma história relativamente conhecida que o Rui Iglesias foi o jogador de futebol na verdade até foi foi mais um aprendiz uhum, de futebolista uhum. do que propriamente um jogador ele foi ele esteve cinco anos na, na formação do, do Real Madrid uh, bem antes de saber que nunca, nunca sequer tinha não, não nesta altura não pensava sequer em cantar, claro. não sabia que, que tinha o poder de machucar corações <risos> com a sua voz. Gosto particularmente desta expressão, a machucar corações, ou machucar corações. Não sei exatamente qual será o termo mais correto, mas gosto de ambos. Uh, basicamente, o Rúlio esteve entre os 15 e os 19 na formação do Real Madrid e aquilo que ia mostrando nos, nos treinos lá da formação, das equipas juvenis levou os treinadores a, a tomar uma decisão que foi, Júlio, vais para a baliza. <risos> não sei se, por ele ter mostrado uma aptidão especial para ser guarda-redes, ou se não era grande coisa. Ou, ou se Me... mesmo falta de aptidão para <risos> as <risos> outras posições. <Exatamente. risos> não sabemos. Vamos, vamos acreditar que ele era um, poten potencialmente um bom portero.
0: Sim sim. sim, sim.
1: Ora, não há, na verdade, não há grandes registros das capacidades do Julio como, como guarda-redes. Não há imagens em movimento. Existem algumas imagens dele, fotografias de facto com o equipamento de guarda-redes, mas não sabemos como é que ele era a jogar. Há testemunhos, há versões mais ou menos romanciadas. Não sabemos <risos> se ele era de facto bom guarda-redes ou não. Mas a acreditar na versão romanciada e esta versão, aliás, até deu um filme okay. com o Julio a fazer de si próprio. Okay. Mas já lá vamos. Muito ele estava à beira demonstra o suficiente para chegar uh, às portas da equipa principal. Volto a dizer, isto é uma versão mais ou menos romanceada, que depois é reforçada num filme, onde o Rulio Iglesias faz dele próprio. Pronto. Uh, ora, uh, ele, uh, ele, ele num dia uh, próximo, num dia a seguir a ter feito 19 anos, depois de uma festa com amigos, e numa altura em que ele estava mesmo às, às portas da primeira equipa merengue, teve um acidente de automóvel que o deixou paralisado, ou parcialmente okay, paralisado. Okay. Portanto, obviamente, não, não sabia na altura se ia voltar a andar, muito menos voltar a jogar futebol. Pronto, e, e volto a dizer, na versão oficial, que é alimentada pelo próprio Rui Iglesias, a, parte da, da terapia de recuperação, para recuperar a mobilidade, foi um enfermeiro que lhe deu uma viola para a mão, e, pronto, e a partir dali ele começou a, a escrever música, e a tocar e a cantar, e, e passaram-se mais de 50 imagino, anos.
0: Toda a gente se reunia à volta da cama dele no hospital é verdade, para o tipo, ouvir. Ah,
1: Imagina uma cena, tipo ele sozinho Fenômeno. frente à janela ao, ao, ao pôr do sol, a começar a dedilhar e depois a, os, os pássaros lá fora e, e, e os enfermeiros, os médicos e os outros doentes todos a cotovelarem-se silenciosamente à porta do quarto do Rolo Iglesias para ouvir a tocar as, 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 os, 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 os seus primeiros êxitos. Enfim, uh, isto é a versão mais que é a versão quase de desenho animado do, 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 do nascimento do Rulo Iglesias Exatamente. o cantor. Ora, se o Rulo Iglesias seria um Casilhas, ou um Iker Casilhas ou um Roberto Jiménez nunca saberemos, que sabemos é que de facto o Rulo Iglesias é o cantor romântico que todos nós conhecemos. Uhum. Uh, ora, na verdade ele não foi o único guarda-redes que deu em cantor, e agora vamos só fugir ligeiramente Sim. do âmbito da, deste, deste programa Sim. para escaparmos por essa via dos guarda-redes que deram em cantores, uh, porque cá tivemos, obviamente, o Neno, claro. antigo guarda-redes do Benfica, antigo guarda-redes do Vitório Guimarães e de outros uhum. clubes, foi internacional, há, uh, por Portugal, uh, guarda-redes com, competentes com méritos, que também tentou uma carreira nas cantigas, mas é melhor não irmos muito por aí, e mais não digo. E depois, uma busca no Google, à procura de guarda-redes cantores, revelou-me, ou guarda-redes ligados à música, revelou alguns nomes bastante interessantes. Um deles, Ian Sommer, guarda-redes suíço do Borussia certo, de Dortmund, certo. que toca guitarra e compõe as suas próprias músicas, uhum. e depois nos artigos em que referia isso também se diz que ele, que ele é, muito, que é um, é um chefe de cozinha muito competente e, okay. e um excelente Sim. fotógrafo.
0: Pronto.
1: Um tipo multifacetado que tem emprego garantido. Está assegurado. Tá tá, tá também me apareceu o Elton, antigo guarda-redes do sim, Futebol Clube Porto, verdade. Também internacional brasileiro, que toca bateria.
0: Uhum.
1: E, e ainda, e este é o mais surpreendente e o mais interessante, um guarda-redes ucraniano dos anos 80 chamado Mikhailo Mikhailov, uh, que, que é atualmente o treinador de guarda-redes do, do Dinamo de Kiev. Que, e, e, e essa busca apareceu-me um single Uh, em que ele aparece a cantar e eu não faço ideia o que porque ele está a cantar em russo uh, que, mas, mas a sonoridade e o ambiente podia ser perfeitamente uma música portuguesa dos anos 80 cantado por um cantor português naturalmente ele com o seu plover azul claro a cantar de mãos nos bolsos e a olhar para o horizonte com o mar azul como pano de fundo. Ora, isto era uma música que podia perfeitamente ter ido à Eurovisão da canção. Sim, 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 sem dúvida.
0: E não nos esqueçamos também que o Peter Tché, o ex-guarda-redes do Chelsea e do Arsenal, sim. também, sim, também dá os seus toques na música, sim, mas, acho com o Elton. Sim, mas eu acho ele, que... Ele até gravou
1: um single que há uns, mas, há, há um, há uns eu, meses. Pois é, verdade que eu ouvi, aquilo, aquilo é não era um bocado inaudível.
0: É, sim, é, 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 é bastante fraquinho. Bom, uh, de facto, o Rui Iglesias esteve de dedicar do sonho de ser futebolista. Eu diria que se perdeu um guarda-redes ganhou-se um cantor romântico. Uh, talvez o mundo tenha ficado a ganhar né, com esta troca.
1: Ah, sim, sem dúvida. <risos> Mas, será, será que Tony... Eu, por acaso, não explorei as relações futebolísticas de Tony Carreira. Não sei se ele foi guarda-redes na sua juventude. Guarda-redes de formação.
0: <risos> não sei. Cantor <risos> romântico. Pá, não sei, eu acho que há aqui, uma, há aqui uma conexão
1: que devemos explorar. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Há aqui um nicho. Mas bom, mas de facto não há de ter sido nada fácil para o Rui Iglesias ter, ter abdicado do sonho de ser o um futebolista numa idade de, sobretudo numa idade tão jovem. Há de ser das coisas mais difíceis que para alguém que cresceu com uma bola nos pés. Uhum. Um, e isso esteve também muito perto de acontecer com o próximo protagonista. Um, é alguém que teve momentos em que, se, em que se chegou a questionar se era razoável continuar a fazer sacrifícios pelo futebol... Uhum. Um, o nome dele é Jamal Lowe é, sobre quem recentemente até saiu um texto na rubrica uhum. Planisférico e a história dele, curiosamente, tem algumas semelhanças com a do Jamie Vardy o avançado do Leicester City, da seleção inglesa, que chegou a trabalhar numa fábrica de, de, uma fábrica de próteses, uh, enquanto andava ali no, nas escolões a inferiores a garimpar o seu lugar Exatamente, é? exatamente. a lutar por um lugar ao sol, e até que os seus outros goleadores depois acabaram por permitir-lhe ter uma oportunidade no futebol profissional e depois a, a história foi como se sabe. Um, ora, para o Jamal Lowe então, ele também não teve um trajeto fácil nem rápido um, mas eu diria que está, numa, está num trajeto ascendente. Ele, uhum. um, ele certamente, há de ter pensado muitas vezes que o momento dele nunca ia chegar. Ele, ele fez a formação no, no Barnet, um, Aliás, até chegou a fazer alguns jogos na equipa principal. Uhum. Uh, curiosamente, numa fase em que o clube era treinado por um ex internacional holandês chamado Edgar Davids, que era jogador-treinador. Portanto, até, não, até não nem se pode queixar dessa, dessa primeira experiência uhum. uh, no futebol, uh, ao lado de um, de, um, de um tipo com provas dadas como o Davids. Uh, só que depois o problema é que o Jamal Lowe entrou ali numa espiral de empréstimos, ele passou por seis clubes, uh, até que decidiu simplesmente desvincular-se do Tira uhum. né, e, e ir tentar a sorte dele. Um, e pronto, e aqui entramos então na fase complicada que ele passou um, o próprio admitiu de resto numa entrevista ao The Guardian que, pronto, que tão simples quanto isto ele precisava de um emprego para se manter uhum, à tona certo. porque tinha contas para pagar e não podia ficar à espera do dinheiro do futebol porque não era suficiente um, e então foi dar aulas de educação física a, a miúdos da escola primária enquanto enquanto ia ali tentando perseguir o sonho de jogar futebol um, a oportunidade depois acabaria por surgir com um convite do Portsmouth, um clube
1: com, história, com muita
0: história em Inglaterra, é. que já andou muitas épocas na primeira na, na Premier League certo. e entretanto depois uh, entrou ali numa espiral também negativa com muitos com uhum. problemas financeiros sérios sim, sim. e caíram por aí abaixo. Um, e pronto, isto foi de facto um casamento que correu bem para os dois lados porque o Portsmouth acabou por fazer uma ele teve lá algumas épocas o Portsmouth uhum. a época passada fez uma, uma grande época e por muito pouco falhou a subida ao championship certo. eles chegaram à meia final do playoff e certo. depois aí então perderam um, só que o Jamal Lowe de facto deu nas vistas uh, de resto é muito provável que ele venha a transferir no, no dia em que estamos a gravar um, eu estive a ver notícias em Inglaterra e era dado como praticamente fechado o acordo para ele ir para o Wigan um clube que está no Championship certo. Um, a carreira do, do, Jamal, do Jamal Lowe neste caso não teve um final precoce mas uhum. bem podia ter sido uhum. o caso se ele tivesse ali a certa altura simplesmente desistido uhum. e bom, vou é ficar a dar aulas aos miúdos na primária Sim. E o futebol, olha, paciência.
1: É verdade, isso, isso, por acaso, eu não, não tinha pensado falar disto, nem, não, mas agora que falas disso, uhum. isso faz-me lembrar um pouco uma história que não é de futebol, mas que é parecida, uhum. que é de um, de um, de um tipo de, que há dois anos se estreou na, na NBA, com 32 anos, ou seja, é o, o, o rookie de nacionalidade norte-americana mais velho de sempre da história da NBA. Sim. Um tipo que, que eu agora não me consigo lembrar do nome dele. Mas uh, que era que, pronto, que, 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 que tem mais, tinha mais ou menos a mesma idade do LeBron James, uh -huh. era da mesma geração, mas uh, não foi escolhido no draft, num, não passou a carreira toda a jogar numa, numa liga muito secundária, tentou sim, jogar sim. no estrangeiro. Depois, uh, em, isto, enquanto ia dando aulas de física, ele era formado em física, dava okay. aulas, dava explicações uh, e jogava basquetebol para ganhar uns trocos. E depois, no, no, na última semana da época, assinou um contrato de 10 dias com os Los Angeles Lakers e estreou se com 32 anos, o rookie norte-americano mais velho sempre. <risos> Pronto. Uh, enfim, como uh, há episódios destes uh, em todos os desportos, não é? No futebol, há, há centenas de, sim, sim. de pessoas, que de, de jogadores e de jogadoras que, que têm a sua oportunidade tarde, tarde sim, sim, mas que, uma há, fase que aproveitam, de trançada, não é? Sim. Há outros que têm uma oportunidade cedo e que nunca e que, e que pronto e, e é aquela e é aquele aquele comboio que passa ali e nunca mais passa uhum, não é uhum. e depois saem e nunca mais se ouve falar deles há imensos casos desses uh, enfim vamos falar de um que uh, que não não foi propriamente um um, 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 um um talento precoce ou sequer foi um talento certo, pronto, certo. Um, já falámos de enfim em termos de carreiras breves só para só para acrescentar que Uh, já falámos muitas vezes de, de, de jogadores que passam o tempo todo no banco, não é? Tivemos até um episódio sobre isso, uhum. os jogadores de zero minutos, não é? Certo. Uh, também já falámos de, de outro que se esforçava por não jogar. Não <risos> sim, é? sim. O Carlos Kaiser. O grande, Carlos Kaiser. Uh, que inventava lutas com...
0: Com, adeptos, com, com os sim. adeptos
1: para não jogar que pediu aos, aos, aos próprios colegas para auxiliar no treino. enfim outros outros episódios <risos> que já já escrevemos um texto sobre isso já falámos com ele uhum, e uhum. de facto é enfim é melhor é melhor não tomar aquilo como como verdade é apenas tomar como a verdade dele. Certo, e, portanto, sim. é, é deixar-lo falar e, e ouvi-lo ouvir as histórias que ele conta, sejam verdadeiras ou não, são sempre muito divertidas de ouvir. Podem ir à procura do nosso, no nosso acervo uhum. do planisférico de mais de... Quantos textos é que já temos?
0: Estamos perto dos 300. Estamos
1: perto dos 300, sim. perto de 300 textos. Um deles, sete anos e tal de vida. Um deles é o Carlos Kaiser, uhum. o, jogador, o, o jogador que nunca quis jogar futebol. Exatamente. É qualquer coisa assim no género. Vão à procura, leiam... E divirtam-se e leiam os outros todos também. Pronto, também temos outro. E ouçam os outros Os outros episódios, os outros episódios do podcast. já agora, se estão a gostar deste, ouçam também os outros. Se estão a ouvir pela primeira vez, vão ouvir os outros 41 que estão para trás, uh, porque vale a pena. E já agora, outro, outro, outro tipo que também teve uma carreira curtíssima no futebol profissional, Ali Dia, o primo senegalês de George Weah, que enganou o Graham Sunas e conseguiu jogar. Ter os seus 15 minutos de infâmia ao, ao serviço do, do Sunderland certo, certo, era do Sunderland, Sunderland ou do Southampton, não tenho a certeza. Não, uh, pá, bem, enfim, bem, não... teve os seus 15 minutos de infâmia, jogou na Premier League e neste 15 minutos e, e é considerado o jogador, o pior jogador da foi história. Foi tão da Premier. bom ou
0: tão mal que foi lançado como suplente e foi substituído. Exatamente, um exatamente,
1: por pronto, já, já contámos essa história também, já falámos disso. Vamos falar agora. Desse tal caso do jogador que não, era, não era foi um talento. talento precoce, nem foi um talento. Certo. Uh, um caso de, de alguém que literalmente comprou a sua carreira. E este carreira é, é entre aspas, com as nossas habituais aspas, uh, Sadi al-Kaddafi, filho do antigo ditador da Líbia, Muammar al-Kaddafi, Uh, foi jogador de futebol ou pelo menos jogador entre tentou. aspas Fá. não é? tentou, tentou ou, pronto comprou ele foi, ele foi na verdade uhum. mas enfim há muita há uma, há, há uma dimensão desta história que que é bastante sombria e negra não vamos entrar por aí sabemos sabemos porquê uhum, uhum. por todos os motivos por todos os piores motivos uh, enfim não vamos por aqui vamos falar apenas de futebol uh, o enfim o Saadi lá está começou a jogar como era filho do ditador uh, podia fazer o que queria basicamente aos 27 anos aconteceu-lhe jogar futebol e começou a jogar futebol na primeira divisão do seu país, foi, entrou, foi, era capitão de equipa, naturalmente, uh, naturalmente. Na, jogou nas duas principais equipas de Trípoli e, e ao mesmo tempo foi internacional da seleção da Líbia, foi, era o capitão de equipa e era também o presidente da federação de futebol. <risos> Ora, mas, mas isto de ser o dono do futebol na Líbia não chegava ao Sadi Al-Qadhafi. Uh, porque ele, ele quis experimentar o futebol europeu e em 2003 transferiu-se, entre aspas, mais uma vez, para o Perugia, da Série A italiana. Enfim, isto é um episódio também que tem vários pormenores. Foi apresentado por um presidente que era meio maluco. que ele era um golpe publicitário e, na verdade, ele claro. também tinha investido no clube. Ele, basicamente, também comprou o seu lugar na Série A, no, neste caso, no Perugia. Mas ele, ele até levou isto mais ou menos a sério. E, porque, e, 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 e ele também foi apresentado num castelo medieval. A imprensa internacional em peso estava lá. E, mas ele levou isto a sério. E porquê é que eu digo isto? Porque ele contratou para consultor técnico o Maradona e para preparador físico o Ben Johnson. Ora, e da primeira vez que foi para o banco num jogo da Série A pelo Perugia, não, não chegou a entrar... Uhum. Ele foi escolhido para ir ao controle anti-doping. <risos> e o teste deu positivo. Eu diria que, uh, tendo Ben Johnson e Diego Maradona como conselheiros, era, uh, era muito previsível. Devo recordar que Maradona esteve suspenso por uh, consumo de drogas uhum, uhum. e Ben Johnson uh, foi, foi suspenso também por consumo de doping. Tiraram-lhe até a medalha de ouro que ele tinha conquistado nos 100 metros, nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988. Portanto, com estes dois atletas que nunca foram assim muito limpos em termos de consumo de substâncias, enfim, o Sadi al estava-se a arriscar. Estava-se a estava a arriscar. Enfim, depois desta suspensão, lá fez uns 15 minutos num jogo contra a Juventus. Uh, o já até ganhou esse jogo, curiosamente, porque os Juventus também estava a jogar com menos um, e a coisa okay. com o Gaddafi até ficou mais ou menos equilibrada. <risos> uh, uh, de, depois, o Perugia, mas isso não impediu que o Peru descesse de divisão. O Gaddafi jogou ainda menos na, na, na Série B, zero minutos, e depois disso transferiu-se, mais uma vez com aspas, para a Udinese, onde fez mais 10 minutos num jogo de final de época. Ora, na Udinese, ele foi colega de equipa do, do Luís Vidigal, uhum. antigo jogador de Sporting Internacional Português, um médio uh, fisicamente muito poderoso. Uh, e, de facto, ele e o Vidigal, há uns anos, contavam um episódio do convívio com o Kadhafi né, no, na Udinese, que, em que um helicóptero foi buscar o Kadhafi a um treino, para o levar para uma festa em Monte Carlo. <risos> pronto, foi isto. isto e depois há, encontra se também muito documentadas também com vários testemunhos uh, outros episódios semelhantes: dele, dele ir para festas, de levar os colegas, tipo, num, num jato privado para ir jantar, não sei eu, para ir passar o fim de semana, não sei aonde.
0: Okay. Uh,
1: mas, pronto, há muitos episódios destes, não é? Porque não admira, era, era filho do ditador Mubar, líbio, Mouamar Gaddafi. E era rico.
0: Claro, sim. Um... Pronto. Não dependia do futebol.
1: Não, é? não, não. Não precisava do futebol. Não sei até se tinha ordenado.
0: Duvido que tivesse. Foi mais um capricho. Exato. Foi um capricho, coisa, é?
1: precisamente. Ora, ele depois da Uninese saiu da... De... Ainda foi para a Sampdoria Assinou contrato. <risos> <risos> Mas jogou ainda menos que isto. Uh, zero minutos, mais uma vez. Ora, uh, acho que isto, na verdade, diz tudo sobre o talento de Kadafi para, para, para o futebol, sendo que, na verdade, até há alguns testemunhos que ele, de gente que jogou com ele a dizer que, ele não, que o pé esquerdo dele não era horroroso.
0: <risos> ok numa escala de mau e não é horroroso... <risos> Exato.
1: Pronto, está tá aí. Está assim, tá, ok. Não,
0: não está mau, então.
1: Exato. No estado de o meu pé esquerdo, até o não é horroroso. <risos> pronto. Uh, ora, mas, mas na verdade que até era mais razoavelmente pronto, mau. Mas, pronto, não era horroroso. Uh, mas, de facto, o que fazia a diferença é que ele não tinha de todo capacidade física como futbolista e... Claro. E pronto, também com o Ben Johnson como e preparador Maradona, físico né? e o Maradona <risos> também queriam que...
0: <risos> não o não, não, não iam propriamente aconselhar Nada. a fazer uma vida uma vida regrada e, e saudável. E pronto,
1: não? e foi esta, esta uh, carreira de, 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 de Saad Al-Kaddafi uh, que na verdade de, há relatos contraditórios não se sabe, não, não sabe bem por onde ele anda há quem diga que ele está, está preso há quem okay. diga que ele, não, que ele já não está, não está preso não consegui perceber exatamente uhum. qual é a versão verdadeira
0: muito bem uh, pronto de facto o Kadafi teve uma teve um trajeto muito efêmero no, no, no futebol ao contrário do, do da próxima personagem de, de que vou falar um, ele tem um currículo aliás Bastante, bastante preenchido uhum. tu, falo do, do Faustino Aspirilha o colombiano, a internacional colombiano brilhou na década de 90 na, na seleção ao lado do Valderrama do Rincon um, e também ao, ao serviço de, de clubes sobretudo do, do Parma uh, em Itália, ele conquistou uma taça das taças, uma supertaça uhum. europeia duas taças UEFA pelo Parma um, teve também jogou também em Inglaterra, no Newcastle, e até teve uma noite particularmente gloriosa, em Sim. 97, uh, em que marcou três golos ao Barcelona num, num jogo da Liga dos Campeões que os ingleses ganharam por 3-2. Uhum. Um, portanto... Sim. Um, e, curiosamente, o Figo jogava no Barcelona. Né? <risos> e jogou nesse jogo. Uh, no entanto, o Aspiria, uh, pronto de, de facto, Esteve, esteve no topo do futebol um, mas eu diria que teve uma carreira não teve um final precoce, claro uh, mas teve uma carreira encurtada não sei se por vontade dele se, não, isso já não sei uhum. a verdade é que ele optou por deixar o futebol europeu quando ainda estava razoavelmente dentro, dentro do prazo ele tinha 29 anos um, talvez pudesse ter durado mais um par de anos uh, mas a verdade é que ele regressou às Américas, ainda passou por clubes no Brasil, no México, na Colômbia uhum. Chile e Argentina Uh, mas eu diria que era uma fase da carreira uh, em que a cabeça dele já não estava bem no futebol. Uh, e, e, de facto, não admira, porque ele, ele tem-se mantido bastante ativo uh, desde, que se, desde que se retirou dos relevados. Um, e, curiosamente, até tem revelado uma, uma veia empreendedora bastante uhum. assinalável. Uhum. Um, e, o, um dos primeiros negócios dele foi comprar uma plantação de cana-de-açúcar. O que já decia si é bastante original. Um, mas o seu negócio mais mediático foi, viria alguns anos depois, um, e foi o lançamento de uma marca de preservativos chamada <risos> Tino, Tino de Faustino. Um, isto dava para trocadilhos intermináveis, uh, mas Sim. digamos apenas que um dos slogans da marca é metele um golaço à tua pareja. Qualquer coisa como marca um golo à tua companheira ou companheiro.
1: É, é muito subtil. É muito subtil. É como, como aquele, o anúncio do, do, do futre. Sim, é? sim, sim. Do, do, é é? do motor de arranque. Do motor de arranque, exatamente. É, é, é super subtil. Sim, sim, sim. sim. Hum, ora,
0: a, a ideia do negócio de preservativos do Aspirilha, na verdade, já vinha de longe. E isto, segundo reza a, a história, ele... E eu, eu fiquei surpreendidíssimo com isto. Eu não fazia ideia que isto, uhum. que, que isto tinha acontecido. Ele é um símbolo sexual na Colômbia uh, já desde o distante ano de 1993, quando, absolutamente por acaso, uma fotógrafa um, tinha sido incumbida de acompanhá-lo durante um jogo interno da seleção. Uhum. A única função daquela fotógrafa durante aquele jogo era acompanhar-o à esprilha e fotografá-lo a toda a hora. Um, e, bom, e ela teve não sei se a sorte, se o azar uh, me teve o mérito, vá, de captar uma imagem que se tornaria célebre. Uh, e eu não sei bem como é que é, que é de descrever isto. É, é o Aspirilha em corrida uh, e, e, pronto, e ali com algo bambuleante a espreitar dos calções. <risos> <risos> Acho que se percebe do que é que eu estou a falar. Não percebe? Percebe. Pronto. É, uh, e pronto, e... e esta imagem tornou-se, na altura ainda não se, diz, não se dizia viral, mas pronto, mas tornou-se célebre. Uh, fez o Asparilha um, um, um ícone sexual na Colômbia. Ele chegou a posar no... Teve convites para entrar em filmes pornográficos. Uh, a oportunidade de negócio viria depois com, uh, com a proposta de uma empresa farmacêutica certo. para lançar uma marca de preservativos com o seu nome. Uh, e ele dizia, numa, numa entrevista na altura, parece uma boa ideia.
1: Pronto,
0: eu também acho que sim. <risos> e o resto é a história, de facto. Os presentativos de Tino foram um sucesso, uh, obviamente muito graças à visibilidade do seu padrinho, claro. um, mas eu diria que a certa altura a marca descurou as redes sociais. O, o Facebook já não é atualizado desde maio de 2017. Uhum. Um, até fiquei na dúvida se aquilo ainda existiria ou não. Uh, mas, por sorte, encontrei uma entrevista recente do e Nós Prilha um, em que ele dizia que a empresa está ali a ser reestruturada portanto eles vão estar a trabalhar ali num, num, em dar um novo fogo à, à coisa um, vamos, vamos ver o que é que isso dá uh, curiosamente também um dos assuntos da, desta entrevista era uma série que, que está a ser feita que está a ser gravada sobre a vida do, do, deste ex-futebolista em que ele basicamente vai revisitar locais importantes para o seu percurso pessoal uh, a série chama-se Faustino El Grande e esperemos que não seja mais um trocadinho para promover o rei dos preservativos
1: <risos> de certeza que, que isso vai vai aparecer como é óbvio não é? como é óbvio que, que isso vai, vai falar dos preservativos tino enfim uh, quem nunca teve uma marca de preservativos até ver é freddy Adu. já falámos aqui <risos> dele dá-lhe tempo, dá tempo. Dá tempo calma ele ainda só tem 30 anos <risos> exato, exato. Uh, já falámos dele aqui uh, e voltamos a ele sempre é a personagem mais falada da história deste podcast e de todos os podcasts, provavelmente. Não sei. <risos> acho que não há nenhum podcast no mundo inteiro que fale tanto do Fred Eadol como nós. Ora, volta a fazer sentido... Nós passámos uns episódios sem falar -se dele, uhum. mas acho que neste episódio volta a fazer sentido que falemos, uh, porque ele tem tido uma carreira longa, mas uma carreira cheia de pouca coisa. <risos> Sim, não isso é, é verdade. É, um... É, um, é, um, é, joga, é, uma, é uma carreira que, que recordemos começa ele, tem, ele é jogador foi, foi futebolista profissional aos 14 anos, uhum. portanto ele tem agora 30, portanto foram 16 anos e nós na, na, no, no nosso mundo de fantasia chamado planisférico Holândia <risos> gostamos de pensar que ele é um tipo insatisfeito sempre em busca de novas experiências, que nunca gosta de ficar no mesmo sitio. é um tipo inquieto Exatamente. Não é que gosta de viajar, é gosta de experimentar de com uma seda de conhecer o mundo. Não. Na verdade, uh, ele não, não fica muito tempo no mesmo sítio porque ninguém o quer. Exatamente. Uh, mais por aí. Ninguém quer ficar com ele. E, na verdade, já há, mais, há quase um ano que ninguém lhe pega. Como sabemos, a última aventura futebolística que ele teve foi, acabou há quase um ano. Hum. em Las Vegas, a cidade do pecado que nós também já falámos amplamente sobre isso enfim, uma equipa patrocinada por uma marca de marijuana <risos> <risos> uh... que pagava prémios em fichas de cas... casino e pagava prémios em fichas de casino precisamente Ora, um... é tudo tão bizarro <risos> é muito, pronto, falámos sobre isso repetimos, vão ouvir, vão ouvir os episódios anteriores falámos certo. amplamente sobre em Las Vegas, as aventuras de Adu em Las Vegas o nosso Tintin o Tintim do futebol. Uhum, ora, ninguém pega no Frediado há quase um ano, mas ele, na verdade, tem ocupado o tempo num, com uma causa bastante mais nobre, que é ensinar crianças a jogar à bola. Uhum, uhum. Uh, ele, ele mora em Washington, vai a Baltimore uh, três ou quatro, quatro vezes por semana, precisa de fazer uma viagem de automóvel de, com uma hora para ir ensinar os miúdos a jogar futebol, que é um propósito nobre. Certo. Mas...
0: Sempre um mas. mas
1: dizem que ele está acabado, não é verdade? Não é verdade. Freddy está ainda a treinar para voltar a jogar futebol ao mais alto nível, ou a um nível médio, ou a um nível baixo, não sabemos. Uh, Exato. Um <risos> nível, nível baixo. Um nível qualquer. Pronto. E uh, isto, isto é o que, foi o que ele disse uh, há cerca de mês e meio, mais ou menos. Deu várias entrevistas para assinalar o seu 30 aniversário aniversário. 33 décadas. Uhum. Freddy Odu tem 30 anos. Uma delas uh, ao, ao jornal Baltimore Sun, e em que, em que ele tem esta seguinte frase que eu acho brilhante. E eu vou, isto é uma, pronto, é uma tradução e, e foi editada para para ser mais clara e concisa claro. para eu não estar a ler aquilo tudo. Mas mas faz sentido desta maneira. A frase é a seguinte: Eu tenho andado a treinar e tal, a fazer pontapés de bicicleta. <risos> não tenho qualquer problema em fazê-los. Portanto, Fred e Adu. Não. Treina-se a, a treinar confortável a, fazer confortável de bicicleta. a fazer pontapés de bicicleta. Há tipos da minha idade que jogam, e eu faço outra crescente, claro que há, frente só tens 30 <risos> E mais velhos E há gajos bastante mais velhos. Há gajos até quase, com quase o dobro da tua idade que ainda jogam. Caso o melhor, Caso o melhor é verdade. Pronto, há tipos, volta a dizer, há tipos da minha idade que ainda jogam, só porque tenho andado dentro e fora, dentro e fora, as pessoas pensam, ele está acabado. Mas eu não estou acabado e nem sequer estou perto de estar acabado.
0: Não, e quem fala assim. Quem fala quem assim fala não é assim, gago, caramba. caramba, grande Freddy, e, e a
1: única coisa que nós temos a dizer é Fred, estamos contigo. Como sempre, aliás. Como sempre. Te, tiveste
0: sempre aqui o nosso apoio. Sempre,
1: sempre. Sempre em 42 episódios e não vais ter mais.
0: É verdade. Uh, e essa era a surpresa de que eu falava no início, não é? Surpresa normalmente é uma coisa agradável e esta, de facto, sim. Tu... Uh, pronto não é, milho... não, não, é, não é a surpresa que me dá mais prazer uh, que nos dá mais prazer uh, não é. anunciar aos nossos ouvintes uh, mas a verdade é que bom, este, este hiato de dois meses entre o, o episódio anterior e este que estamos a gravar hoje é que de, pronto, de facto houve aqui alguns, uh, alguns aspectos profissionais da, da minha parte que uh, foi necessário, uh, como direi, definir. É verdade. <risos> Estou-me aqui a enrolar um bocado. <risos> Basicamente, <risos> vamos aqui cut the crap. Uh, o, o podcast que vai acaba Acabou, hoje, acaba hoje, agora com este... Acaba
1: neste dia que estamos a gravar e, e o episódio que, que vão ouvir será mesmo o último. Será o
0: último episódio, foi... Foi, portanto, temos aqui 42 episódios de um, de um podcast que nos deu Sim. imenso gosto. digamos fazer. Foi, acho, foi, acho que falo, foi, foi o dois. nosso
1: conhaque no meio disto exatamente, tudo. Para citar exatamente. uma frase de Manuel que ajuda, né? Work is work, conhaque is conhaque. Este foi o nosso conhaque.
0: <risos> exatamente, exatamente. Uh, foi, foi uma experiência extraordinária uh, e. Não há palavras para agradecer à malta que nos ouve, à, é aos, aos ouvintes que nos mandavam mails. A, é verdade, aos sugestões. ouvintes que nos
1: mandaram, que, que nos contactavam de fora de Portugal. De fora atenção. De Portugal,
0: de, recebemos mails dos Estados Unidos, da Grécia. É verdade. Uh...
1: E muito, muito, muitos amigos, e, e muitos que passaram a ser amigos, certo. Uh, que nos ouviram, sim, 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 sim. Uh, que, que nos curtiram. sim que nos deram sugestões, que se riram, espero eu, porque nós divertimos-nos muito, <risos> muito, muito, muito a fazer, fazer isto. isto a divertir Cada episódio foi uma diversão pura. E por isso é que estes episódios às vezes uh, levam tanto tempo. Eu não sei em quanto tempo é que este vai. A Aline Flor, que hoje está ali, está ali daquele lado, lado, nos dirá que, que estamos, estamos ainda dentro da hora. Estamos bem. Antes da hora, ela diz sim. <risos> <risos> Portanto, <risos> mas com as nossas despedidas e os nossos... Uh, uh, choradinhos e as nossas Estudo. as lágrimas que estão Exatamente. a cair e não metaforicamente
0: eu quase que sugeria que isto depois fosse editado com, com o Vitor Espadinha <risos> por baixo a cantar. Exato. Eu até, eu, até, a viver. Eu, até, eu
1: até tinha tinha, tinha escrito aqui na, nas minhas folhas de que, que ia cantar um bocado de uma música do Rúlio Iglesias que eu acho que se aplicaria <risos> a este momento, mas acho que não vou fazer <risos> uh,
0: uh, bom, uh, mas de qualquer forma foi, foi imensamente gratificante fazer isto uh, e sem os nossos ouvintes uh, não seria possível, não é? Se ninguém nos ouvisse isto, não, não tinha isto, metade da piada que tem.
1: Sim, isto foi uma, foi uma coisa... Isto, na verdade, é a versão uh, falada de uma coisa que eu e o Tiago inventámos há sete anos. Há sete anos e tal, sim. Há sete anos e tal. Os tais... A rubrica, a rubrica planisférico. Uhum. Uh, que foi das coisas mais divertidas e brilhantes que acho que qualquer um de nós fez aqui.
0: Sim, sim sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
1: Eu falei com o Carlos Kaiser. Sim,
0: eu falei com o, 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 o enormíssimo Lutz Steele.
1: <risos> o tipo que raptava pinguim. <risos> uh... Escrevemos histórias incríveis, descobrimos coisas incríveis, descobrimos que o futebol não é só a Premier League, não é só a Liga Espanhola, não é só o Benfica, não é só o Sporting. E os Reais Madrid. Dessa não Liga, é só o Real Madrid, o, o Barcelona, o sim. Cristiano, a FIFA, Messi, essas coisas etc. todas. Andámos pelo mundo inteiro, contámos Histórias de, de imensos de imenso lados de todo o mundo mesmo. Não sei se fomos aos países todos, mas fomos a
0: muitos. Fomos a muitos, seguramente. Foi uma, uh, foi uma e, viagem e, muito, muito divertida. E pronto. Deu-nos um gozo incrível fazer isso.
1: Foi. E, é, e este é o fade out de, do, do podcast. Feito to Black. Feito to Black, é verdade. Vocês não viram, mas nós acabámos de dar um fist bump. <risos> e pronto, e desta vez não voltamos daqui a 15 dias. Eu sou o Marco É Varda, despedida,
0: eu sou o Tiago Pimentel. E
1: tivemos ali a Aline Flor a acompanhar-nos neste último episódio.
0: Obrigado, Aline. Obrigado também ao Ruben, Obrigado ao grande Guilherme. Ao
1: Guilherme. À malta que passou por aqui, que ao Mário. Ao que é que também veio. Foi o Mário, não é? Tivemos
0: sim, o Mário Ma... e o... o Mário. E tivemos, o Mário, o o o Ayres... e tivemos também o Aires Gouveia.
1: Bairro, e toda a gente que nos ouviu, toda a gente que nos ajudou e um abraço e pronto até à vista e como diria Freddy Adu, que é a citação que ele tem no Twitter não ponhas um ponto final onde Deus põe uma vírgula <risos> perfeito perfeito yes <risos> acabamos aqui acabamos aqui o fim planisférico planisférico
0: planisférico 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 planisférico,
1: planisférico. planisférico planisférico 3, 2, 1, grava e não ponhas isto, por favor, na, na montagem final somos, nós somos o one take duo, acabem com essa pervoice, uh, desculpa desculpa, <risos> one take como é que estamos de vozes quero subir à primeira divisão da vida social divisão ok, mais chick to cheek e por falarem mascotes
0: Fredy Adu. Depois corta só este bocadinho. Dizemos que tem uma Exato. carreira bastante melhor que a do Fredy Adu. É não mesmo. desistas, Fredy. Nós também não desistimos. Nós, nós estamos contigo. Acreditamos estamos... em ti, Fredy. Força, miúdo.
1: É verdade, força. E é com o Adu que chegamos ao fim Como de, de costume, deste é? mais, mais um episódio do Podcast Planisférico. E, como sempre, é com ele... Que nos, que nos despedimos daqui a 15 dias a mais. Eu sou o Marco Vaza.
0: Eu sou o Tiago Pimentel. E no apoio técnico temos o fortíssimo, o competentíssimo, Guilherme de, Sousa. Guilherme de Sousa.
1: Desta vez temos o cuidado técnico da Inês Ameixa. Tivemos desta vez o cuidado técnico do grande Ruben Martins. E... Hoje
0: com a mestria técnica da Aline
1: Flor. E não se esqueçam, não leiam só o que vejam. O, o que, não... Ah, caneta. <risos> e já agora, antes de acabarmos, é algo que eu sempre quis dizer. Oceano Pacífico. O público fica no ouvido. Podes